0: Hello， 大家好，我是主持人欧莎
1: ，我是主持人黄佩。本期我们继续围绕创意实战，邀请到 S 部设计食堂的联合创始人顾桑，从设计力的视角去看待设计节的价值，并探讨未来商业化的机会
0: 。用创意拓展边界，
1: 用行动改变未来
0: 。欢迎收听《这就是创新》，每期我们都会邀请一位嘉宾来讲述创新背后的故事。
2: 大家好，我是设计师堂的主理人顾桑
1: 。我们今天其实聊一下这个设计节。那我觉得一个首先是设计节呢，它从三方面吧，一方面是主体。那主体其实呃，要不就是政府发起的。其实像中国那个呃北京设计周，其实它就是比较偏呃文化机构去发起的。那它其实是有一个政府的这个背书在。那另外的呢，还有一种是这种大型的企业，比如说像我们每年看这个阿里设计周。那另外一块呢，其实是一种比较呃，相对来讲比较自下而上的。呃，从社群或者从一群专业人士发起的，那这个就是我们今天会聊到的这个城市设计节。那城市设计节也是，呃，顾衍顾桑其实也是连续做了很多年的一个，在全国都非常呃有名有知名度，然后也有一定这个学术性和呃政府这个影响力的一个呃设计节的一个品牌。那这个是在主体上是我这样去。呃，去做一些划分。那另外的第二个的话，其实大家说到这个设计节，那跟其他类型的节，什么文旅节啊，然后这种戏剧节可能不太一样是，是它是以设计为主题，或者是以设计作为一种核心的这种。呃，呈现方式，比如说会在城市的一些公共空间去做一些空间装置，比如说在一些城市的这个展厅会去做一些这种呃展览活动等等。那这个可能是设计节区别于别的形式的呃这种节的一个类型。那最后一个呢，我觉得设计节呢，它首先它是面向这个专业观众，也就是说在设计、在艺术、在文化领域。呃，比较感兴趣或者是的从业者，另外还有一部分就是这种有公共属性的，就是尤其是在一些城市公共空间去开展，能够面向大众的。那这个可能就是从主体、从这个主题，还有在这个对象上，我可能对设计节有一个呃粗浅的一个定义。不演，我不知道你有没有要补充的，或者要不你介绍一下城市设计节。
2: 对我来说，设计节有两层含义哈。就第一个是，从狭义的来说，我觉得设计节是一次呃针对城市更新的这样的一个设计活动的这样一个事件啊，它是以呃城市需求为起点，然后用设计来作为媒介啊，然后以一次大型的这种节日的形式来参与到整个城市更新的浪潮中的这样的一个事儿。那么广义来说呢，我觉得它是城市公共空间再生的一种新的探索模式吧。啊，就是在商业之外找到一种可持续发展的城市更新的路径啊。那么，我觉得设计节是这种路径上一个可推演的最小的 MVP 啊，就是它是一个最小可测试的模型啊。它其实整合了呃整体策划、空间设计、业态规划、呃社区运营，包括地方创生等呃各个维度的这种考量，其实还是比较复杂的。那么呃，也是正是由于这种复杂度，我觉得提供了足够的空间让整个。呃，事件变得没有那么的功利啊，所以在这种情况下，呃，每个参与者都会逐步清楚自己的这个位置和最终的诉求啊，所以整个策略推进起来呢，其实看起来虽然相对来说比较缓慢，但嗯，他的这个目光其实是足够长远的。目前我是对他有这样的一个定义吧，有设计其实未必叫设计节哈、啊，有设计释放才叫设计节，这、就是我的一个一个观点。我认为就是说，能被称为设计节，需要提供三种价值哈、啊，第一个呢是。功能价值，第二个是审美价值，第三个是情绪价值。那功能价值其实就是我们普遍意义上认为的，它能够满足新的功能需求啊。那么在这之上，我觉得更重要的是审美和情绪的这个需求。就是、我们看到很多国外，比如说日本东京或者是美国、意大利的这种街道的场景，都会、呃、有些感叹或者是沉浸其中这种体验。哈，我觉得这些就是提供了足够的审美和情绪的价值。那这些价值，呃，往往是通过呃民众的真正参与。啊，才能体现出来的啊，所以我觉得城市和民众有机会能够把这种压抑的设计需求表达出来是非常重要的啊。然后，呃，这些需求其实往往隐藏在巨量的这种日常的生活细节里。之前看了香标，他在写这个《跨越边界的社区里面也提到，就是他这本书通过多次的这个改版之后，最后他还是决定把之前删掉了大量的这种关于生活的细节放回去。我觉得他也是重新找回了当时这种。在地这种生命力啊，就是我觉得这种细节是没有，呃，政府是没有这个职能部门去发现的。那开发商其实忙着挣钱，也不屑于发现。那只有靠这种社会力量去去做这件事情啊，所以我觉得能够把这些零碎的细节翻译成体系的需求和创新的这种解决方案啊，它才使整个设计界有了意义。
0: 就我顺着顾眼刚才说的这一点，就是我再补充一个，在北京这两三年吧，就是白塔寺西城这边的白塔寺做的很好的一个案例，确实就是相当于说整个白塔寺周边，它包括有什么宫门口啊这些，就是胡同的这些古这个古胡同，他们其实就是因为呃借了设计周这样子的一个加持。陆陆续续的把周边的一些民宿啊、古建筑啊，然后各种的细节重新做了一次、二次的包装和品牌化的一个延展，所以这种呢，也是我觉得回到北京之后吧，我觉得做的非常好的一个案例。近两年吧，白塔寺它整个就变成了一个整个西城区的品牌标签，就文化品牌系列。它是一个相互供给的一个状态，就是确实像刚才顾琰说，就是很多城市政府或者说街道的这些政府职能的部门，它确实是没有这样子的专业能力，在最早先把整个的系统化、文化的系统化，然后表达和设计融入到他们想做的这种城市更新项目里面。那借呃设计周这样子的一个方式，先开启第一步。然后，但是这个第一步走完了呢，它不是，它不是就完了。它完完成之后呢，就变成说政府的很多职能，它其实再介入进来，能为其他的一些设计单位或者是文化机构再来去开啊、呃、这个便利和绿灯，能让你整个的一个城市更新和古建更新啊、呃、做得更完善。那这个白塔寺之夜和白塔寺文化周，我觉得就是一个非常好的一个案例，因为现在从去年开始就已经是。变成了一个夏天，就是暑假档的一个明信片。那现在在北京呢，是第二年、第三年开始就做得非常好。在白塔寺里面有各种类型的这个佛塔的一些文化的演出，然后戏剧的演出，然后呢白塔寺夜游，就整个变成越来越规范的一个系列化。可能观众啊，或者咱们这个呃消费者。可能觉得说很多东西就就是从天而降，哎，这个古古这个城市街道或者说古建筑，它就焕然一新了。它其实并不是这个样子，确实是需要呃有外部专业的力量和整个完整的一个体系介入到啊、呃，在某种城市职能规划里面，它才能有一个很好的转变
1: 。顾岩讲的城市设计节这个事是这个事件的事，那为什么？不是城市的那个市是是事件是也是希望通过这种呃阶段性的活动性的，然后有呃事件性的这种影响力去激活一个呃街区或者是一个小的一个城市的一个片区。那说到这个，其实顾衍应该你们是比较早，其实就是在做城市更新跟这种设计节主题，能够就是把两者结合起来去做的。呃，因为我印象中其实。呃， 1 7年其实就在语言路就开始做了，包括说，其实像这两年，呃，还挺火的一些在语言路的一些呃小的事件，其实也是当时你们提出的，呃，我觉得是很前沿的一些想法，然后不断的通过当时17年的落地，然后再到这几年的发酵，一步一步的。呃，实现出来一个，其实就是如果大家会关注上海的街头的一些这种新闻，就会看到，比如说，呃，会讲这个电信的这个电话亭又去做了升级，去做了改造。其实我知道最早的这个理念和想法和设计，其实就是在呃一七年的城市设计节当时发生的，包括说现在这个电话亭还在持续的。呃，会有新的升级，然后不断的去优化。我觉得这个就是当时设计节的一个呃发想，然后不断的去衍生生长，然后去激活各种创造力，这是一个小的点。那第二个呢，其实是现在还保留下来，就是在呃，比如说像厂里面一些街区还能看到的这个链条型的这个呃停车位的这个系统标识，这个其实也是那个一七年城市设计节。然后留下来的，我觉得很宝贵的财富。其实第二、第三个呢，其实就是呃， 17年那个城市设计节没有完全落地，但是， 18年其实那个欧莎反而是你参与了当时这个故事商店的一个策划，因为当时这个我记得17年它其实是一个山东水饺店。然后第二年就变成了一个，呃、哎，比较像这个街头这个美术馆感觉的，然后它会跟一些社区营造活动相结合的。我记得当时的开展的策划，其实也就是欧傻去做的。后来你你你再跟我讲的时候，我才意识到，其实可能我们几个人虽然今天在聊一个这个话题，但是，呃，如果退回到几年前去看，其实还是很早就把一些比较。呃，有公共性的、比较有可持续这种在地文化生长的这个内容放进去
0: 。今年吧，跟黄佩我们聊闲聊的时候，我俩聊着聊着就发现，哎，正好都是之前那个设计，就是设计食堂，然后整个包括顾演和黄佩你们先做的一个基底。因为当时一八年的时候，也是因为认识那一边的就商业地产这一边负责这条街的运营方，然后当时还特别巧，就他们特别。骄傲的还给我们介绍说：“哎，这个之前他们参与合作的这个设计周啊，里面有那个就是我忘了叫什么作品啊，但是就是在墙面上，就在那个老老伯伯内衣店对面。”然后有一个墙上面，然后你可以通过很小的这个这个缝隙，你能看进去。然后包括什么垃圾桶的改造啊，然后电话亭的改造啊。其实当时我就是说受到这样子的一个影响，我说诶、哎，我说这条街都已经是这样子的一种状态了啊，都是这种很小的一些细节方面的改变，用设计方式去去改变整个古老街区。我说那要不咱们也可以试一把。所以我当时正好也处于是。呃，这个自己也想尝试一下城市公共空间的改造，但是呢，这个这个事儿其实说起来也是做了半年，但后来是因为呃，确实自己是缺乏整体的一个完整的运运营的这个方式啊，因为我们当时其实还是以就觉得好玩，光有创意，光有想法，那后来做着做着做着就觉得，哎呀，还是有点难。其实我觉得整个。这条街的公共艺术形式的投入啊，其实不像大家以为的那样。以前就会说啊，这个做做城市街区的艺术节啊，做城市街区改造很简单的事儿嘛，不就是哎加一个灯灯牌，加一个怎么着，这边改一改。但是当我自己去做这个事儿的时候，我发觉其实它的难度和它的复杂度、付出程度，其实不亚于你去做一个品牌活动，因为它这个是要有极强的一个延续性，还有体系化的。所以我也是当时就是自己啊，这个实践之后，然后这个发现啊，其实真的能塌下心来，有能力把整个城市更新以设计节、设计形式呃、啊、来去做的这样的团队，其实真的就是挺难找的，在国内。而且真的能做的话，他其实他需要的能力比普通的一般的创意公司啊啊，这个设计公司啊，其实要要求的更更多、更复杂性
1: 。哎，我想问一下顾琰，就是。呃， 1 7年的时候最初的动机或者是想法是怎么样，以及就是你们觉得现在再看下来，就最初，呃，比如说就以愚园路为为例，就是说给愚园路留下的一些启发是什么
2: ？我们是从17年开始做，呃，城市设计节哈，首先是在呃上海的愚园路，然后18年是在上海新华路和深圳的这个玉田的城中村，然后再到后来的武汉光谷啊等等这些地方。其实这里面，我觉得就像奥莎说的，就是呃，最重要的是洞察和切入和两个点。那我觉得从洞察来说呢，其实城市呃这些居民、这些民众他们的需求，大部分来说是被压抑住的哈，就是他们没有办法说出来，他们需要什么样的城市空间，或者是哪些地方需要改进的啊？因为在整个过程中，只有他们的声音是沉默的哈，其实他们是沉默的大多数。呃，反而是政府或者是开发商，他各自有各自的需求，他们都能够把自己的这个需求能够讲明白。所以在整个过程中，我们觉得洞察到真正的城市的最大的使用者的这个被压抑的需求是最关键的。啊。那回到17年的这个愚园路来说，其实最关键的我们觉得是整条街它需要有一个。街道的这样一个品牌的这样的一个观念，哈，就是愚园路本身就是上海唯14还是12条不能拓宽的马路之一，哈，就是它本身保留了非常多的这个上海历史的这些呃承载在里面，啊，那么原本的整个商业环境其实，在愚园路已经有一些，反而是没有把它真正的呈现出那么一个非常美好的状态出来，所以我们觉得在那个时间段的愚园路，它需要的是一个呃品牌的凝聚力去做这样一个事儿，啊，那么再回到18年，比如说我们在做城中村的时候，啊，它的呃，诉求就完全变变化了。我们了解下来，其实发现，整个城中村它其实最缺的是公共空间。那么我们其实在做的是，呃，怎么找到城中村里面的公共空间，让里面的呃小朋友或者是里面的商户啊，里面的居民能够用到这些公共空间，变成了最关键的这个，呃，关键的点所在。所以，呃，最终说到底，我觉得洞察是。最重要的一部分，然后才是到一个切入点。我们通过什么样的方式，能够让大家有意愿参与进来，而且是以一种呃平等的参与，而不是说一种甲乙方的关系来去呃参与进来。那么我们把这种关系称之为城市共建方啊。那么我觉得在这里面共建是一个认知的基础啊。那么我们也呃坚信美好城市和生活一定是通过共建来去完成的啊。如果只是由一方的来去领导。或主导去做那么一个事儿，一定会最终会一定会走向另一个极端的。所以说，呃，之前提到怎么去做设计节的立项啊等等这些，我觉得不如说他是怎么完成一个共谋去做一个共建的这样的一个关系
1: 。因为我刚刚最早是讲的这个设计节主体的这个我的理解，那呃，就顺着顾野刚刚讲，我想再问一下，就是呃，这个共建具体指的是什么，或者说是有什么合作方在里边
2: ？呃，它其实包含了非常多的这个。呃，共同参与的这个各方关系哈，首先是呃，我觉得最重要的是三方，第一方是呃场地的提供方，一般来说是呃政府或者街道这样的这个呃这一方，然后呢会有一方的这个资金方啊，我们称之为这个呃赞助方或者是这个呃开发商来去做这样一个共建的这样的一方，那么还有一方呢是嗯、呃、组织方啊，就是我们的这个呃设计节的这样的。呃，发起方啊，然后呢，还会有很多的各种各样的小伙伴会进来，包括呃设计师的小伙伴、媒体的伙伴啊，然后活动的伙伴、社区营造的伙伴等等，形成这样的一个大的闭环。大家都是以这样的贡献方的这样一个形态参与进来。那最后呃留下来的呃可能会更多偏向营造的这样的一个组织。那这个营造组织不光是有这个有真正的这个营造方，那也也也包含了有这个政府的人员、有设计的这个人员。然后有运营的人员，还有这个居民代表在里面啊，就变成这样的运营的方式。如果用个案例来讲，我觉得新华路可能比较合适一些。就是18年，我们以设计节的方式对新华路去做了一次整体的这样的一个提升，哈，包含了十几个点位的改造，然后有 N 次的这个居民工作坊，然后有社区的这个节日，然后有社区的杂志，还有呃大型的论坛等。我觉得这些都是在一次设计节内大家可以认知的这些内容。呃，但是我更想说说它的后续哈，就是在18年设计节期间，我们的这个兄弟合作伙伴大鱼营造，同时也进入到新华路社区来去做，呃，社区营造这种持续的方式，为新华路的这个社区发展进行培保和助力啊，到今年已经是第六年了。那在设计节之后的这六年期间，大鱼其实持续的在为在地的这个居民提供持续的这种营造服务，好与街道形成非常良好的一种共生关系啊，并且在。呃， 2 2年的时候成立了这个新华路的社区中心，好成为整个新华路街道面向未来发展的这样重要的组成部分。啊、呃，我觉得这个事儿可能反而是在设计节事件本身之外，更能体现呃什么叫设计节价值所在的这个地方
1: 。这个大鱼呃营造中心，我还去参加过一次活动，然后那一次也是前段时间。呃，上海有一个做 City Walk 的达人格里董，他发起了一个格里会的一个复古集市，然后其实就是在呃大渔营造中心前边这个大草坪广场，然后一块去做的，其实就还是蛮蛮有这种街区小集市的这种感觉。然后来的人呢也是形形色色，就是呃并没有这么强的这种所谓的什么大品牌商业品牌在。但是，就是从一些小工作室、艺术家、一些爱好者，就是偏带有社区、社群属性的人，然后具体起来一块去做的。那另外像。呃，大云道中心其实它一楼就会有食堂，然后会有这个可回收的这个牛仔布去做成的这个一些产品的一个商店，然后二楼会有这个呃联合办公，会有会议室，就是整个的感觉，嗯，我理解上来讲，它其实某种程度上来讲，去填补了一些原本比如说新华路街区相对欠缺的一些活动场地或者功能性的这个，就是它也是有很强的这个。呃，功能属性的就不只是理念上的一种，说我们要持续去讲啊，友爱啊，社区这个，这个可能是我自己的一个亲身的体会
0: 。我觉得顾衍做的这个城市设计节，我觉得是真正意义上的设计节啊。我们接触的其实很多，虽然也是带一些花里胡哨的这些、啊、活动啊、展览呀、啊，比如像我们之前可能跟一些。和头部的游戏 IP， 然后一块来做城市嘉年华，反正也冠以是城市的名字。但是我确实是觉得，就是任何一个好的设计，它其实还是离不开预算和钱嘛。因为假如说像我们之前接触的这种所谓游戏设计节呀，或者说什么啊、呃、音乐设计节啊，它其实还是有一个比较大的买单的这一方，它不一定是政府，它可能是呃某个，假如像腾讯集团或者像网易集团。或者说是啊，假如说中粮这样子的，我不知道说像这种真正咱们扎根到城市更新、城市街道的这种设计节项目里面，就是它这个钱会是怎么一个路径？或者是说，如果咱们未来也想去做这样的事儿，那咱们应该往哪个方向去去找这样子的资源？我一直是对这一块是一个问号，因为我总觉得说咱不能老是抠抠缩缩的，因为就那么一点预算，但是咱人力都投入这么多，创作也都投了那么多，但是他钱一到钱的问题上就捉襟见肘，所以我觉得这事儿其实有没有一种可以让他，不管是找钱的方式啊，还是说去呃把预算能更好的批出来的这种方式，我其实一直也是一个问号啊，就是问号状态。你看，假如说我刚才拿白塔寺之夜举例子，我就觉得，哎，虽然做的也挺好。啊，也是确实也在实实在在做一些活动，但是我就会觉得说，诶，他的他的收益点到底在哪里呢？他就是作为主创或者主办单位，其实你除了有一些大家的情怀以外，其实还是要有收益嘛，这样子才能让团队持续的运营运作起来，然后各方才能更好的长期的紧密合作嘛。所以我其实是对这一块一直是一个问号
2: 。其实商业化，我觉得涉及到两个点啊，第一个是他提供了什么样的价值啊，第二个是谁来买单。刚才其实我们一直在讨论设计节，它其实作为一次呃设计事件之外，它更多意义上其实是为城市带来一种长期的可持续的这样的价值哈。所以这里就遇到一个特别大的一个挑战，就是说谁来为这个长期的价值买单？短期的价值不是短期的投入我们是完全可以理解的哈。如果要去做一个投入为长期的这个价值来买单的时候啊，我觉得这笔账的算法就会很多了啊。尤其对于商业来说，需要更多的其实更多的是这个及时的回报。所以，关于商业化的这个问题呢，其实我们也一直在做一些研究哈、啊，包括究竟是不是该牺牲一些这个我们所谓的理想化的一些东西，去走向呃服务来赚钱，还是说我们继续通过理想化的这种方式，把这个事件做得更加的有这个影响力哈、啊，来去挣其他的这个钱的这个路线啊。所以，其实这块我们其实也不是特别清楚啊，也想通过这个播客的节目和大家有一个讨论啊，看看有没有更多的这个。呃，事情能够发生出来哈，能够让我们的这个商业化有一些更多元的一些一些理解啊。另外一个呢，我觉得其实跟我们所处的这个整个的时代也有关哈、啊。就是在呃前十到二十年的这个这个时间里面，更多的其实我觉得，尤其是地产啊，它是在做，在进行一个高周转的这样的一个时代哈、啊。我觉得在这种情况下，要求企业有更多的这个社会担当，我觉得还是挺困难的哈、啊。其实现在看。大量开发商因为这种高周转的这种策略啊，他面临更多的这个困境的时候，我觉得当时如果哪怕把这些高周转的钱里面拿出百分之一，投入到这种可持续的城市发展中，我觉得或许无形中带来的这个长期价值，也不会让他们现在啊面临如此的这样的一个绝境啊。所以我觉得，不管是政府还是地产，我觉得都可以在这个事情里面有一定的这个思考啊。其实，如何大家一起来找到一条能够共赢共建的这样的一个事儿啊。适合城市长期发展的这样一条道路，我觉得还还是挺挺重要的一个事儿
1: 。我理解顾远刚刚讲的一个点，就是说，呃，因为我觉得商业化，那如果说作为一个呃策划机构来讲，其实只要它能够，呃，就是负担它的人力成本，它日常运营，其实这个事它也是能持续的运转下去。但可能更大的这个。困境或者说一些现实问题，就在于说，在更大的社会层面上，有没有更多的人是真的愿意把这种长期价值作为企业或者说一个城市运营的一个很重要的点，然后去去做投入、去做发生。我觉得这个可能是一个呃，还挺重要的一个大的一个时代背景。就是如果只是靠某一个组织或者是某一群人的热情。就想说让这个事情能完全运转起来，我觉得就的确是会有难度。
0: 我分享一个我这边我们接触过的，嗯，就是呃设计节或者嘉年华 IP 啊，就是当时是也是跟就是腾讯在合作，因为他们游戏布局部门嘛，然后他们当时做的是一个大型的嘉年华，应该也做了七八年了八九年了忘了，然后呃就是他们差不多也是先是前三年就是小打小闹的这种，在成都啊武汉啊这样子的一些展览馆里面先做，因为对他们而言，就是这个就属于是。啊、呃，大的商业目的呃为导向的一个活动设计节嘉年华，就可能是一上来二、啊、十个 IP， 二十个展位啊，但是都特别的呃好的好玩的设计场景、美陈搭建这种的，大概做了三四年，反正就可能大部分都应该是呃腾讯自己的内部来去从市场品牌的这个营销费用里面来来扣，然后后来呢做做做做，就是做到了稍微大一点，有点声量了。然后呢？他们就是去了，我记得当时是去呃去了海南。然后落了两年，那就相当于当时的一个状况，就是海南当地的政府还是自由贸易区，可能会承担一部分，它本身也有这个费用嘛，它得花出去。那政府它会承担啊百分之多少，加上百分之四十五十一个费用。在涉及内容啊，这、就、个、是、也是做了一个大概三千多平的一个嘉年华。然后另外一部分呢，就是有一些比较头部的有流量的小 IP， 他们还得自己再去外面招商去。但是即便是这个样子，感觉钱也也都有政府支持啊，也自己也能出钱。但是他们这种情况呢，也没有做得很好，可能第二年、第三年就差，就是差不多也就那样了，就就不能叫倒闭吧。但是确实就也就不了了之了。就是政府层面，它确实是需要好的内容，但是他们嘴里面的内容，呃，它其实跟市场需要的内容又是不一样的。他们也不知道去找什么类型的团队。就是这个，其实我觉得是整个问题链条的第一步，就是呃，真正对的两方，他永远都搭洽不上。我觉得政府和城市，他需要的不是一个很厉害的王牌建筑事务所，他绝对不需要一个特别厉害做国家项目的啊、呃、多媒体公司，他其实需要的反而是这个以设计媒体属性出发的，然后贯穿整个链条的一个这样子的团队。不能说咱们做一个设计节就做一年啊，这个就没有音讯了，就夭折了。这个其实对哪一方都不是一个很好、靠谱的一个信号。所以这个东西，我觉得就是第一，找到对的团队怎么找；第二点就是说，怎么能说让这个设计节的 IP 让它多活几年？像整个城市设计这一块，它确实不能不能说，哎，我们就三年的生命周期，对吧？因为它毕竟涉及到是一个整个人生活大的城市维度的。呃，一个一个任务，就它它不是一个商业品牌，商业品牌我今年不做就不做了，无所谓，影响就那么核心的一些消费者。但是城市规划、城市建设，它确实还是挺重的一个责任在这儿的
1: 。从我看来，就是涉及到这个城市公共空间，其实它呃面向就不只是一个单一的这个某一群人。我做一个展会，我知道买票来看人大概是怎么样，就是在城市中来来往往人，他都是随机的。所以每个人，呃，对于他的理解其实也会有有挺大的这个不一样。我也想问一下顾总，就是说，呃，比如说你们在推进一些具体的这种呃设计解的一些工作的时候，会不会遇到说居民会有分歧啊？就当遇到这种分歧或者需求比较多的时候，我们怎么去用一种所谓的就是像互联网说的这种高情商，然后去解决这些问题
2: ？呃，分歧一定会遇到，不仅是居民内部哈，包括。呃，政府啊，然后、呃、投资方啊，等等都会有，包括设计师中间也会有很多的这个分歧出现。那我觉得这个事里面最重要的是，呃，如何形成一个有效的机制哈，让大家能够呃不仅仅参与进来，而且能够成为这里面很重要的一环啊，就是大家能够发表出自己的这个需求和想法啊，然后这些想法能够被看见，然后能够被解决，我觉得是非常重要的。啊，就是就着刚刚的 o s c a 的话说，我觉得其实如果我们把设计节不理解成一个呃集中的事件来看的话，因为它本身解决的就是城市中的、呃、公共空间的这些问题啊。我觉得回到原原本来说，它应该是一个很日常的一个一个行为，就是我每天其实都应该对城市的公共空间都会有一些呃新的一些需求、新的功能的这个发现哈、啊，去进行改变或进行进行我们的改造。啊，甚至在这里去做很多的未来的创新的这些事儿啊，所以如果把它理解成是一个日常的事情的时候，我觉得是不是我们的整个商业的这个路径也会有一个全新的思考啊？就是每天我们拿出少量的这个资金和精力来放到这个城市中去啊，然后呃通过长效的、呃长期的、可持续的这种发展，呃、逐步的变成啊未来我们三年、五年后想要的这样的一个模样，呃，这个事儿反而是值得。呃，形成一个机制去，我们去思考、去、去、去操作的啊。那么，在17年的时候、1 8年的时候，我们其实是完全是把它当成一个大的一个集群的事件去操作的。那么，在这个情况下，我觉得往往会发生各种各样的问题哈、啊。一个是资金可能找不到了，一个是这个居民产生很多矛盾了啊，或者是在宣传上有很多的这个宣传口对不上等等等等这样的问题会发生。但是，如果我们真的像大鱼一样，把这些所有的这些事儿，融入到整个城市的日常中的时候，我觉得啊这些事儿好像都有了一个出口啊，这个我觉得是一条，呃大家可以去思考的一条道路
1: 。那这个过程当中，比如说其实从一起年在呃做到现在，呃除了把具体的项目去完成的，比如说对于你个人来讲，你觉得呃在哪一块的收获是比较大的？比如说是不是对于城市更新这个问题，相比于这个六年前的理解，其实已经有了。很大的这个这个转变，就是对这个议题，因为呃，我其实也跟一些，比如说建筑师有聊过，也有蛮多这个建筑师会或者室内设计师，或者是做呃广告创意的人，他会说呃，我也很想做这个呃城市更新啊、呃、城市改造，但是呢，我觉得他们的很多想法呢，还是一个很点状的。就是说啊、呃，我觉得这个街道需要一个艺术装置，我就去吊个气球啊、呃。那我觉得这个建筑立面不好，哎，我就要用一很酷的方法去，像做艺术涂鸦这样去做。就在你看来，这种做法是不是其实是呃，你们早些年会思考，但是其实现在已经对一个事情有新的理解
2: 了？嗯，我最大的一个思考点在于，我觉得虽然是在做设计节哈，我觉得设计已经不是很重要了，在这个里面啊。甚至不是说介入会变得很重要，我觉得介入可能都不是特别重要。我反而觉得是作为第三方的视角的这个观察和记录，啊，包括发现需求，啊，发现整个日常的这种城市的模式，呃、啊，我觉得是非常重要的。因为整个呃城市的发展其实和时代的这个脉络是非常相关的啊。就是我们无论做再多的设计件，我觉得也不会过多的影响整个城市的这个进程啊。所以在这个里面，我们去做下。呃，记录去找到需求，去发现有这样的这种城市的需求存在，我觉得是反而是很重要的啊。那么、呃、设计，我觉得是里面的一种解决方式而已啊。我们也可以通过其他的方式去解决这件事儿啊
1: 。就是设计节不一定是要用一个所谓的实体的设计。去证明它是一个设计解，而是像你一开始所说的，其实设计思维里边最重要的第一个环节就是发现问题，发现正确的问题。当你先能发现问题、提出问题的时候，再去想怎么去解决。那解决策略里边可能有是这种呃运营的，有可能是设计改造的，呃，或者他就是通过做一场活动去去有更多的这种议题的探等等，就是他的策略应该是多种多样的，对吧？就是。
2: 对，可以通过空间的设计来去完成，也可以通过业态的变化规划去去解决这些问题啊，或者是通过社区的持续的营造，三到五年的营造去完成这个事儿，甚至可以引入这种产业或者地方创新去解决它，或者我觉得甚至可以用很暴力的方式啊，如果它这个这个地方就是需要很暴力的方式去解决这个事儿，那我觉得也。未尝不是一种方式啊，所以我觉得设计节本身这个设计可能呃，最后它的这个含义会变大就像霍金的那个大设计一样，就是它里面包含的这个事儿，其实和我们日常认为的这个设计已经不是一个维度上的事儿了。嗯
1: ，顺着顾言讲的，我举一个我看到的小的例子吧，就是其实是上海有一个空间叫这个呃嘉兰亭，有一个公园，大家去看，其实它就是一个呃一块平地，一个广场。然后它四周有这种呃钢结构的这种廊架，然后在这个公园的尽头，它其实是有一个小的咖啡店。但是呃，我再去看它的一些这个之前的这个状况，它其实那个空间最早是有这个楼的，但是呢，呃，可能协商下来，大家就把这个楼拔掉了，等于说是在一个公共空间相当缺乏的一个上海老城。然后腾出了一个广场，可以晒太阳，可以遛狗，可以做一些展览等等的那样的一个活动场地。虽然把那个楼去掉，但是却还给了附近居民真正一个所谓的一个小公园、口袋公园的一个概念。那我觉得这个首先就是对于呃居民公共生活品质的一个提升。我觉得这个也是回应刚刚顾眼说的所谓的打引号的暴力的解决方式。嗯，如果那个楼本身。放在那儿，那可能整体的街区的这个公共空间的这个品质还是会很有限。就包括像愚园路这种街道尺度的也比较窄的，其实它很缺的就是公共绿地啊、呃、公共场所的这一块。那其实宽广的这个空间，其实就会带来人气，就会带来周末的活动，就会带来人流量。那愚园有两块空间，其实是平时会有聚集的。那一个就是这个愚园路的有一块大草坪，然后当然它那个大草坪正对面就是刚刚说那个故事商店，其实你就能看到，现在它就是会有很多周末的这种品牌的活动啊，然后各种什么音乐的这种活动啊集市，它就在这个原本的这个老区域，然后去有新的品牌、新的商业流量做出来，那整一个的场子和客流其实都可以去带动街区的活力。那还有一个就是愚园路另外一头，呃，它其实是一个咖啡店——巴士德办。当然，很多人就说巴士德办的这个建筑风格怎么怎么样啊、呃，这个面包怎么好吃？可能这个是一个环节。但另外一个环节，好像我觉得它跟别的咖啡店很不一样的点是在于，它拥有了在愚园路上极其罕见的一个呃很大的一个前的广场。那这个其实就是可以把这种哎、呃、很很开放的、很很松弛的这个感觉。和一个很冷的一个呃建筑风格，它去做一个结合，但是它既有这种社区的温度，但同时它也有现代的这种业态，就是这种新与旧的冲突。我觉得是在我看下来，我觉得像很多呃设计改造当中，它其实对于公共空间的这种品质的提升，它其实还是非常重要。包括刚刚说的这个口袋公园。呃，那其实整个公园它其实是会有运营的需求在。那我其实后来再进一步了解到，呃，它那个近端的这个小咖啡店，其实它有一点点像是呃街道招商招过去的这个感觉。然后这个咖啡店的店家就会去负责呃去承担一部分这个公园的运营。比如说，它这个公园是有一个时间段的，那这个咖啡店的这个运营时间可能也是配合着这个公园的这个开放的时间。然后，另外就可能针对于居民的一些需求，比如他可能之前的这个费用或者一些这个高点比较贵，那他可能会针对于这个市民居民的一些需求，再去呃做一些比较定价比较低的一些产品。我觉得可能这个就是一个更细微的，像顾眼说的，呃，其实不仅仅是这个用设计呃这种手法去做，也需要有人情味，也需要有运营，也需要有。呃，不同的这种参与方进来一块去把这个故事能够不断的讲下去
2: 。我这还有一个不是特别恰当的例子哈，我觉得最近特别火爆的这个村超是吧？他其实做的特别好，就是在农村里面去做呃这样的足球的联赛哈。就是我觉得虽然我们在讨论城市的这个设计哈，其实。呃，相见其实也是一样的。我觉得相见它有没有一个新的玩法，或者城市有没有一个新的这样的一个突破的一个思考，它其实在于对于广大这个群众基础的这样的一种洞察哈、啊，就是他们到底生活里面大家在讨论些什么，他们大家在爱好些什么啊，他们需要什么样的一些东西把他们呃串联起来啊，我觉得这个是很重要的啊。至于设计节最后落成什么样的一个一个形式，我觉得完全可以多种多样啊，就是。哪怕是一次超级联赛，或者是，呃一一次歌舞比赛，我觉得未尝不可
1: 。其实几年前我看到一个案例是，呃，泰国有一个地产商，因为其实泰国的城市它也有一些类似于像城中村的这种地块嘛，就包括说这个很多小孩他其实也很缺乏这个像比如说踢足球、打篮球的地方，那他们其实就当时发起的一个计划就是去呃更新和填补。这个这种类似于像城东村的这种地块的一些不规则的这种区域，所以他用了一些非标准的，呃，这个运动场地啊、呃，这个足球场地去做整一个呃片区的更新。其实，但这样的话，其实就是会让呃这个在这个区块生活的一些相对于呃可能贫困的这个小孩，他们也能够去有自己的一些兴趣爱好。然后，其实这种兴趣爱好如果往大的去讲，它其实。也是会去改善整一个城市，比如说一些呃这种贫富分化所带来的一些很很激烈的社会矛盾，而且这种情况，其实在另外一个项目当中是，是当时是呃一个建筑师，就是那个赫尔佐格和德摩龙，然后他们其实是这个欧洲的建筑师，他们在巴西当时做过一个项目，也是用这种给这种比较相对于贫困的一些这种区块去做这个体育场所，那结果就发现。其实，在后面运行的后面的这一个几年时间，整个片区的这个青少年的犯罪率也会下降的。我觉得这个可能就是社会持续给这个城市也好，或者是一些啊、呃，哪怕是农村也好，带来这种持续设计力，也就是顾岩一开始讲的这个释放设计力的点。最终，可能我们要探讨的不是这个设计项目或者设计手法本身，而是设计力，就设计的持续的效益。能不能通过设计思维啊、呃，设计的一些操作给这个片区街区带来这个价值？那我觉得可能是我们今天呃讨论设计节的时候，我们对设计节一个新的定义。
0: 对。我我其实也想顺着你你说的这个这个情况啊，我补充一个实际的国内的情况，因为我其实也是想说，不管是咱们的观众啊，不是咱们的听众，还是说就说咱们自己同行人来讲，就是千万不要觉得说，哎，国外有很多很厉害的，比如说欧洲的建筑，它很厉害，因为它建筑设计了这个建筑，所以带动了当地的旅游，所以就变成了世界地标，就是这个情况真的不一样。就是国内的很多情况，像我们有的时候接触一些，假如说政府来去发起，但是是呃地方，假如说这个商业体来去。做的一些比较大的城市改造和文旅项目，假如说，哎，有个大的旧的水泥厂重新要翻新，他要做新的大的演艺中心，他必须要顺着国内的文化的情况来去落内容。他们经常遇见的是走了国外的路子，这是第一步。假如说我找一个国外的大的设计公司，或者说国内很有名的一些设计公司来去给我做改造，但是我在这个阶段我发现一个问题是，建筑事务所、建筑公司，不管你多牛逼、多厉害。你做出来的思路，它只是一个城市风格建筑改造的一个转变，但是这个建筑风格的转变，它不是。呃，设计和城市整体生活需要的最终的一个答案，所以很多时候，其实第一阶段政府付完钱，呃，发现啊特别好，也给我们改造很好了，但政府就发现，哎呀，这个东西我没法做内容啊，因为最终内容和商业价值是能直接挂上钩的。那这个时候就变到第二阶段说，不行，我们得重新再找一一波团队，说，哎，我们要不找一个演艺团队，一个总导演团队。啊，看看他们能不能就是在现有的这个建筑风格改完之后，看能不能再往回拉一拉。因为就是第一阶段完全按照说，我必须要找一个老外的团队。但是你会发觉，你找一个老外的团队或者是一个特别厉害的建筑师团队，他给不到你一个最终你需要的一个结果。所以其实很多项不管大和小，它需要的虽然大家都叫设计，但是此设计非彼设计。所以其实很多时候，我一直也觉得咱们回看咱们国内的很多什么这个这个乡村啊设计节啊，什么这个呃茶园设计节啊，就有很多这种，就是他其实经常遇见的点是说，不是你引入了一个建筑事务所啊这事儿咱就能成，其实真不是这个样子。你说像北北京的亮马河，你说他也想做新地标城市、呃、名片，你说你去找一个建筑事务所来给你做规划，他最终。没办法呀，它也是做的挺漂亮的装置，也是挺漂亮的舞美，但是它没法运作起来，它没法运营起来，因为最终它还是要有一个极强的设计力存在在里面。所以，我确实是特别同意黄佩刚才提的这一点，就是拥有极强设计力的团队，它一定不是咱们以为的说，呃，单纯的一个设计公司、单纯的一个广告公司，或者说单纯的一个建筑公司，一定不再是这样子的传统的垂直类的团队了。设计力的团队，它一定是要像刚才我就顾远提的特别好，就是它要有极强的一个城市的洞察力，这样子的一个新兴的团队，才是现在整个城市更新项目上面，我觉得特别急需。就是尽量不要让项目花冤枉钱。其实你如果能找到这种设计力极强的团
1: 队，对，因为最终到底他是用商业去做，还是用设计，还是用艺术，还是用文化，或者用一一个戏剧，可能都可以，对吧？可能这个呃不同的有不同的这个解决思路。但是我觉得不管它叫什么节，这个主体可能是像顾眼说，它需要有一种共建的机制。那这种机制的前提是，大家对一部分这种长期主义、可持续的这种社会的力量，然后是要抱有信念的，这个可能是大家很重要的一个合作的前提。所以，如果说，嗯，是比较偏这种，就像你要去制造一个品牌热点的这种方式，可能并不是那么符合我们今天讨论的这个设计节，或者我们现在所定义的。什么是设计力？设计如何改变城市？这个应该是我们今天呃聊这么多内容，我觉得也聊差不多，是希望给大家就是有有这种共识吧，或者说一个新的认识在里边的。那我们进入到最后一个环节吧，就是每个人分享一下最近的一些这个呃所见所闻。或者是分享一本最近读的书、纪录片，就是我们一个固定的一个环节。那我先来分享吧。我其实要推荐的这个本不是一本新的杂志，其实是当时这一个就是基于啊顾野。呃然后他们操盘的这个城市设计节，然后的一本这个当时的专刊是中国一本专门研究城市呃文化、城市建设杂交城市中国，然后那一期的杂志的这个主题是叫多元主体下的这个社区更新，那其实就是呼应今天啊、呃、我们想探讨这个设计节，可能设计节不仅是讲设计师，不仅是讲设计项目，更强调是要有这个设计力。然后设计给这个社会带来的持续影响。那另外一方面就是这种设计节，它需要一种共建的这种意识在里边。那我就推荐这个。如果想对这个城市设计节有更多的了解，那可能可以去看这个，或者是这个呃 s b o 设计食堂的公众号。然后他们也会把这个城市更新这一块他们完成过的一些项目去做一个整理和梳理。好，那我就推荐这个。
2: 呃，我最近在看的其实跟城市没有太大关系哈，就他们一本书是、嗯、呃版本龙一的这个，还能看到多少次满月升起，然后还看了一个十三幺的那个采访，就是独臂船长徐金坤的这个采访也印象比较深刻，有两个收获吧，第一个是我们需要能够爬上去，就是对呃宇宙要有敬畏哈，然后哪怕待在再深的这个井底也得爬上去看一看这个。月亮和星空哈，然后第二个呢，我觉得要沉得下来哈，就是面对世界的不确定性，要沉得住气，然后把沉得下心来把所有的事情、呃，都能够在自己的这个坚信的这个价值观里面去完成它哈。所以我觉得我们的城市要去进化，可能也需要能够爬得上去，也能够沉得下来啊。这个是我。最近的一些感感悟吧，嗯
0: ，我我推荐是我刚买的一本书，啊、呃，在京东上面买的叫《图说犍陀螺文明》，啊、呃，然后因为因为最近也是因为项目的原因，就是跟这个就是呃古代石窟啊、古代佛造像啊、佛教有关的这这些内容接触的比较多。然后我买这本书的一个感受啊，就我我我其实是有两个，第一个我是特别推荐大家，如果对佛教艺术啊和整个的发展脉络有兴趣的。而且不想看特别那种很历史。描述的这种，我觉得我就推荐咱们就走这本书，因为这本书里面，呃，从第一章开始，你就会觉得说哇，有很多你以为的东西被颠覆了。就是它是还是比较系列性的，而且从认知上面给你把整个脉络给你捋清楚了。其实像很多这种佛教文明啊，其实我我我我能理解啊，有一些现在的一些这个品牌内部的小伙伴，或者说大家都会觉得说，哎呀，佛教和宗教太敏感了，我们不能去碰。但是其实这是一个非常大的误区，就是说你佛教。佛教文明、佛教艺术、佛教美术，它其实就是人类共同文明的一个。结合体和它的一个结晶，所以这个没有说什么，这个就是敏感或不敏感，就关键我觉得是说自己要多去看，把里面的这个门门道道给理清楚。然后第二个呢，我其实感悟比较深啊，也是最近到了夏天，其实就发现一点，就是也是佛教里面的一个词，叫我们老说的心心相印，就这个词它确实是源于佛教里面的词转移过来的。那我觉得心心相印其实。呃，用我现在的一个理解啊，我觉得就是很多时候你做事情，就包括你去做城市设计节和城市之间的连接，很重要一点是说彼此双方要是相互印证的，就是你这样子心心相印，把它当成一个做事的原则之后，你会感觉非常顺畅。就是咱们在很多项目里面，有的时候咱们也是自我反思，就不是说他。难是都是对方的原因，其实很多时候是因为你选择的这个目标性和你做的事情，它彼此之间不是心心相印，它是有障碍的。真正意义上，它这个事儿点对点，它能做到一个好的结果的时候，它是无碍的。所以我觉得这些点。是我去读很多佛教有关的一些佛教艺术、佛教历史书里面，我去提炼出来的一个感悟。所以其实很多时候，我就觉得是说，大家千万不要对某一个点上面，或者说事件有一个自己的偏颇的理解。有的时候真的是重新再去读一遍历史的故事的讲解和体系类型的书，其实会对自己有一个新的感悟。然后这些东西都可以再重新再反补到你的工作，你对整个职业规划上面的呃这种点滴
1: 。那我们今天呃设计节这一个话题我们就先聊到这儿，那我们就一块跟呃这个小伙伴们说再见，嗯，拜拜，好，
0: 拜拜。拜拜